0: Вы слушаете подкаст Das ist Fantastisch. Это подкаст про и для русскоязычного сообщества в Германии. Здесь мы будем обсуждать вопросы интеграции и адаптации через историю людей, которые когда-то переехали в Германию. Итак, сегодня у меня в гостях Марина Половинкина, бывший сотрудник Бундестага, а теперь фотограф под аккаунтом «Огурец и капуста» без и <смех> Огурец, капуста. да именно так <смех> а почему
1: эта книга откуда ты его придумала <смех> это очень э, глупая история по молодости лет э, в которой нет особо много смысла мне кажется <смех> эм, раньше был такой форум как же он назывался что-то про э, задавание вопросов анонимных каким-то людям которые вам могут быть симпатичны Больше форум какой-то ask или ask me, да, что-то было такое очень много. вот и в университете у меня была такая молодая влюбленность, как мне казалось, к очень-очень симпатичному парню с которым я не была знакома, и я ему задавала вопросы на этом форум-спринге, и в какой-то момент отключили функцию задавания вопросов без регистрации. И я подумала, черт надо регистрироваться, потому что задавать надо срочно что-то дальше. Вот, и подумала, ну, регистрация на один раз, написала почему-то первое слово «попавшийся огурец», и мне система выдала ответ, что этот, этот ник занят. занят. Да, я добавила капусту, чтобы уже все. Вот, так он и остался. А потом я завела твиттер, С целью просто читать, а не писать самой В итоге потом немного писала сама Этот ник за мной закрепился Потом создала Инстаграм Думала, только буду смотреть, не буду ничего публиковать Он за мной закрепился Пару лет думаю о том, что надо менять ник Но мое имя и фамилия заняты И мне кажется очень странно менять какой-то дурацкий ник, на еще более дурацкий, в котором нет имени и фамилии, поэтому я пока не нашла компромисса, и пока вот, вот это самая огурец капуста, с которой я уже себя немножко даже идентифицирую, я уже привыкла к этому нику, но понимаю, что, конечно, это не очень серьезно. Да он очень запоминающийся, но только для русскоговорящих. Для международной аудитории это какой-то непонятный набор букв, и, конечно, ему очень сложно, я думаю. А к тебе ходят же на фотосессии иностранных? Ходят, ходят, но я не представляю, как они сделали это усилие, написать какому-то человеку, у которого такой ник, но здесь помощь и помощь, и... Здесь как бы и сила и слабость в том, что Инстаграм здесь не такой сильный в не русскоязычном комьюнити, как в русскоязычном комьюнити. Поэтому для эм, немцев э, и других и людей других национальностей здесь важнее скорее сайт. Или возможность нахождения меня в в Google картах, в чем-то таком, а там, конечно, нет уже таких странных ников. Когда они нашли мой сайт, они просто уже. уже Инстаграм рассматривают как да, Инстаграм рассматривает просто как дополнительную страничку, а не как основную.
0: Расскажи, как ты вообще оказалась в Германии, как ты переехала 6-7 лет назад?
1: Да, это было в октябре 2014 года, то есть уже. 6,5 6,5 лет назад. Началось все с, с немецкой школы, в которую я ходила. В школу с углубленным изучением немецкого языка в Самаре. Я из Самары родом, где я выросла, закончила школу, где до сих пор живет моя семья, мои родители, мои сестры. И где я очень давно не была из-за короны. Уже полтора года как. Но очень скоро этим летом, надеюсь, все случится. вот, И в этом плане, благодаря немецкой школе и изучению немецкого, мне кажется, мой переезд был будто бы немного проще, чем мне кажется переезд тех людей, которые переезжали просто по стечению обстоятельств. Я знаю здесь много друзей и знакомых, которые переезжали по воссоединению семьи, потому что одному из партнеров предложили работу. Кто-то приезжал, например, как ты, найдя программу по обучению, ту самую, которая отвечает сердцу, но как бы до этого не имея никакой большой связи с городом, со страной, с культурой. Мне кажется, в этом плане мне очень повезло, потому что в те 2000-е, в которые я ходила в школу, у нас была достаточно, ну, редкая школа для Самары. Везде учили английский язык первым, мы учили немецкий с первого класса каждый день. И учителя ездили регулярно в командировки в Германию. И в тот момент, когда никто из моих знакомых, и, и, там, и моя семья, и все родственники, никто не выезжал за границу, Приезжала наша учительница с какой-нибудь практикой или повышением квалификации с какими-то просто элементарными наклейками из деревушки немецкой, и она об этом так захватывающе рассказывала, что у меня просто вот слезы наворачивались, сейчас я вспоминаю, и она как-то скультивировала в нас, взрастила в нас вот эту вот любовь к чему-то вот к этой заграничной Германии, к этой неведомой стране, которую мы совершенно не могли пощупать и узнать, но даже ее не зная, через сам язык, через ее рассказы о том, как она жила в гостевой семье, через ее какие-то маленькие подарочки символичные, которые она прижала, и которые мы хранили в своих. До сих пор помню, что эти наклейки я боялась куда-то наклеить. Они до сих пор лежат не наклеены. Она. Так здорово культивировала в нас эту любовь, что даже не будучи в Германии, я уже представляла, что Германия это просто мой личный сорт какого-то рая, Диснейленда, какой-то сказки, в которую нужно попасть. И вот на такой почве, мне кажется, гораздо легче в дальнейшем, в дальнейшем принимать решения. А что она рассказывала вам?
0: Потому что мне интересно. Окей, это двухтысячные, но все равно постсоветское такое время, что она рассказывала, что там все по-другому, там все так классно, там другие люди, или наоборот, потому что я знаю, до сих пор есть там люди, которые в России думают, что немцы, они такие все грузные, вообще война была, ну, в общем, такое представление, совсем иначе.
1: Мне кажется, она не играла вот на этих сравнениях, там лучше, там хуже, она просто рассказывала вот, вот как ей жилось, и она, вот как сейчас помню, рассказывала про свою гостевую семью, как она жила в маленькой деревеньке, показывала картинки, а деревеньки немецкие — это совсем не то, что провинции и деревеньки российские. Там вот эти вот идеально подстриженные газоны мне виделись на фотографиях, прекрасный дом, конюшни, лошади, вот их завтраки. И, конечно, самое главное, мне кажется, что меня влюбляло в Германию, это немецкие традиции, про которые она больше всего, наверное, любила рассказывать, вот это немецкое Рождество с адвент-календарями, с предрождественскими календарями. Она для нас даже мастерила эти календари, и как в немецких семьях ребенку достается весь календарь, он все 24 дня до Рождества открывает по окошку, у нас был весь класс, и мы, по-моему, один раз в месяц открывали свое окошко, и там буквально был, я не знаю, там какой-то подарок был, что-то типа спичечного коробка. Но как мы, в каком мы были восторге, как мы ждали этот день, И, и, соответственно, Картинка складывалась: Германия какая-то какая-то заграничная недоступная какое-то заграничное место недоступная страна, а еще там люди, которые придумали такие волшебные традиции, о которых мы только в книжках читаем. И все это сложилось в какую-то идеальную картинку. И в старших классах у нас было два международных проекта, спонсированные немцами, кстати, Германии, потому что Самара была городом и есть городом партнером со Штутгартом, и вот, и мы два раза по одной недельке э, там группой, может быть, из десяти человек из России приезжали в Штутгарт, там э, с нашими гостевыми братьями сестрами проводили какой-то проект, потом эти братья те сестры приезжали к нам в Самару. По обмену получилось. Да, по такие. Обмену. Это были твои первые поездки. Первые мам. поездки были вот в понедельник. И, и все, все подтвердилось. И Мне кажется, что она не могла подтвердиться, потому что я уже нарисовала в голове классную страну, куда ты приезжаешь. Там есть зеленая лужайка, люди лежат и устраивают пятники и наслаждаются жизнью. Вот такого я в Самаре не видела в 2000. Мне кажется, сейчас это уже везде развивается. Там Марсовое поле, в Питере, в Москве, там Парк Горького. А вот раньше я такого не видела. Чтобы люди при солнце брали свои пледики, шли и отдыхали просто на траве и ели клубнику. Эти картинки не забуду никогда. Вот, а все, вот... что рассказывала учительница, а оказалось, оказалось правда. Но мне кажется, даже я сама в голове очень сильно еще преувеличила. Я очень сильно сама влюбилась, я очень сильно сама впитала это все. Что в целом, мне кажется, я бы даже не в такой красивой картинке умудрилась бы увидеть всю эту красоту. Потому что потом я еще выиграла обучение по обмену на протяжении трех месяцев в десятом классе в немецкой школе и проживала в немецкой семье. Это было на севере Германии. И, честно говоря, все было совсем не сладко, потому что у меня было два гостевых брата, которые меня не очень принимали как вот эту вот гостевую сестру. Один был чуть... Наверное, пару лет помладше меня А другой был на пару лет постарше меня Почему они тебя не принимали? У них в целом очень сложные отношения с мамой И они росли без папы В общем, у них только мама Мама наполовину бразильянка, наполовину немка Такая тоже совершенно нетипичная немка Это вот женщина, которая на тот момент было 55 лет Она была самой первой на всех деревенских вечеринках Она танцевала, как вот настоящая бразильянка Как я себе представляю Она тусила, она совершенно не была пунктуальной В общем, она была полной противоположностью. Всех. всех немцев и вот в семейном плане как-то вот она мне кажется потеряла в какой-то момент контроль над э, двумя сыновьями я первый раз видела, чтобы сыновья так грубо разговаривали с мамой. До такой степени, что я там не могла спокойно есть дома, потому что они реновали к тому, что я сижу за столом и ем с ними. Я помню, что я пару, пару бутербродов ела в туалете. Но, несмотря на все это, я все равно, я, я там и плакала, и, и домой хотела, и все на свете. Но все равно даже это укрепило мою любовь к Германии, потому что весь вот этот вот уклад... Вот это вот освещение какого-то благополучия, какой-то свободы в том числе, какого-то счастья, даже живя в провинции, меня не могло никак покинуть, оно меня не могло оставить, это было очень здорово, когда ты просто берешь велик, едешь в гимназию, это потрясающая гимназия очень высокого уровня, просто в одной из деревень, в которой ты уже мог выбирать какие-то предметы, на которых ты мог себя как-то реализовывать. И зоорисование было не просто вот сидя сидя в кабинете и рисуя что-то, что ты не хочешь рисовать, это могло быть рисование на лужайке: у каждого был свой мольберт или лепка из глины, и потом мы забирали все эти работы домой. То есть, в целом, вот меня все очень сильно поражало, восхищало. И, в общем, благодаря школе они сделали из меня просто фаната (laughs) Германии, вот. Твоя любовь еще больше
0: укрепилась в Германии, получается, и это были школьные годы. Это были школьные годы, да,
1: и так как школа была немецкая, мы в конце 11 класса уже сдавали э, экзамен на языковой диплом, то есть мы в конце 11 класса уже получали диплом на уровень c 1 который здесь уже уровень... До него уровень B2 уже позволяет учиться в немецком университете, а мы уже вот сдавали на да. C1 в конце 11 класса. Но чтобы начинать учиться здесь, в бакалавриате, Нужно было отучиться еще один год в колледже, можно так назвать. Это такой подготовительный, подготовительная ступень перед университетом. А, да, потому что здесь другая немножко да, система здесь больше образования, классов, больше да. классов,
0: и есть какой-то промежуточный
1: этап между университетом, да. как преподготовка. Да, вот, поэтому наши 11 или 10 классов не были равны здешним 13 классам тогда. Вот. И в целом было очень мало стипендий или каких-то финансируемых программ для обучения в бакалавриате. Я помню подавалась, но не выиграла на стипендию от ДАД в бакалавриат. В общем, да, не не выиграв эту стипендию, стала поступать в университет России. Я совершенно не знала, что я хочу делать. Совершенно не знала. Я очень завидовала тем людям, и до сих пор завидую немного, которые говорят что они уже в седьмом классе знали, куда же они пойдут, ходили на дни открытых дверей, дверей во все эти университеты. У меня было так, что я была круглой отличницей по всем предметам, и мне кажется, это не из-за каких-то особых талантов, а просто из того, что я очень много работала, очень много трудилась и до сих пор расхлебываю эту проблему, потому что во мне есть <laughs> все эти синдромы ботаников, отличников, Все эти очень болезненные перфекционизмы, и они мне совершенно, не сейчас меня совершенно не устраивают, но в тот момент я думала, что только такой может быть путь к какому-то более-менее достойному будущему. И, соответственно, преуспевая как бы везде, я и не смогла выработать какой-то склонности к чему-либо. И что я в итоге сделала? Я поступала просто в какие-то как мне казалось, лучшие университеты, чтобы просто попасть сначала в университет, а уж потом разобраться на месте. Соответственно, я поступала в какие-то два университета в Самаре, в Москве в МГИМО и в МГУ, и в Питер в какой-то университет, у которого был двойной диплом с Германии, как раз тоже. К счастью, сдала хорошо ЕГЭ и поступила везде. И было, я не знаю, это было, правда, запредельное какое-то счастье, когда мне звонили из МГУ и из МГИМО, и говорили, ну, приносите оригиналы, а я совершенно не знала, куда мне идти, совершенно не было никакой подсказки, никакой, никакой, внутри, никакой внутренней тяги. И что то Звонила маме, и мама говорила, ну, как откуда я знаю, решай сама. <с doit> вот Я выбрала МГИМО, наверное, каким-то маленьким перевесом в моей голове победил МГИМО. Просто, наверное, за счет того, что когда я поступала, мне МГМО показался более современным, более симпатичным, более каким-то таким живым, в то время как МГУ казался таким вот, ну вот как здание выглядит, так он мне и казался вот эта высотка, Сталинка, вот это все какое-то старое, могущественное. А МГМО он такой лежачий небоскреб, более казалось мне простой, более такой живой и близкий народу. Хотя, наверное, звучит абсурдно, да, в <смех> иммавризке народа. Вот, в итоге я осталась в МГИМО. На кого ты там учишься? На политолога. И во время учебы в МГИМО еще отучилась на дополнительной программе, которую вели немецкие профессоры совместно с МГИМО. И они приезжали из Свободного университета Берлина. И вот они целый год на втором курсе преподавали нам модули по праву, журналистике, международным отношениям, политике. И лучшим студентам в итоге давали стипендию на полгода обучения в Свободном университете Берлина по обмену. Это стипендия ДАД, которая оплачивала проживание. Просто каждый месяц нам платили около 600 евро или 650, из которых мы сами оплачивали проживание и все остальное. И, по-моему, перелет туда-обратно они тоже оплачивали. Это немного, но полностью хватало. И для меня это был такой первый раз, когда государство... Не наша, а почему-то немецкая Готова была платить мне деньги Чтобы я просто училась То, что я в целом делала всю свою жизнь Но мне за это никто не платил А стипендия ЕМО была там, тысяча рублей Которых хватало на интернет проезд. На проезд и на интернет Вот как сейчас помню Вот, и для меня это был такой первый шок Что можно приехать, просто учиться Просто учиться даже не работать Да, даже не обязательно на хорошие оценки Просто учиться посещать, сдавать экзамены, а тебе за это платят деньги. А на эти деньги можно было даже слетать куда-то еще. Это был тот самый момент, который меня влюбил в Берлин раз и навсегда. Просто окончательно. Есть такие программы, дают деньги ребятам, молодым людям, которые хотят учиться, хотят образовываться, и и что просто сюда можно приехать и почувствовать себя человеком. Я просто очень сильно в это все влюбилась, и и безумно сильно захотелось мне вернуться сюда, в магистратуру. Какой-то финансовой поддержки от семьи мне не было возможности ожидать и сама я не могла сильно много накопить за свою работу после университета репетитором потому что еле хватало просто на жизнь в Москве которая была не такой-то дешевой вот так что я начала на четвертом курсе подаваться на все возможные стипендии которые есть есть вот такие стипендия от академических, от каких-то образовательных институтов типа ДАД, а есть еще стипендии от различных фондов, от политических фондов, от церковных организаций. В общем, я просто мне было неважно, кто мне даст деньги. Я просто гуглила все возможные организации, изучала их требования, изучала сроки подачи документов и начала подаваться просто, просто везде просто всюду. И, по-моему, на четвертой, на, на четвертом собеседовании в четвертой организации у меня получилось ее получить. И это случилось аж в октябре, то есть к тому моменту я все лето после выпуска из МГИМО еще не знала, куда я, куда дальше. я пойду, что я буду дальше. Это были безумно сложные месяцы, потому что я очень не хотела оставаться в МГИМО, но из российских вариантов мне только МГИМО и был близок. Больше никакой университет. Вот, но я все равно поступила в МГИМО, чтобы какой-то запасной вариант у меня был. Слава Богу, снова получилось осталась жить в том же общежитии. Сентябрь ходила очень (laughs) грустно в эту магистратуру МГИМО. Параллельно подавала дальше документы на все возможные э, стипендии. И выиграла стипендию от э, фонда Конрада Аденауэра. Это фонд, который ассоциируется, который принадлежит партии ХДС, ХСС. И они были готовы дать эту стипендию. И благодаря им, э, соответственно, я могла получить визу. Для которой не надо было доказывать э, наличие огромных денег на твоем счету, которых у меня не было. Э, соответственно, эти деньги давали возможность получить и визу и переехать и здесь жить. И просто как во всех моих <смех> самых смелых мечтах, когда я получила извещение о том, что я выиграла стипендию, я должна была пойти в МГИМО и сказать, что я отчисляюсь. <смех> Это было мое личной победой, <смех> потому что я уже очень устала к тому моменту даже как-то грустно, грустно об этом говорить, но как бы я ни о чем не жалею. Мне кажется, МГИМО был, класс, был классной школы жизни, но это были очень сложные годы. Я бы сейчас точно не поменяла эту, эту мою, этот мой жизненный путь, потому что в целом российская система образования, она тоже не идеальна, как и немецкая. Но вот комбинация из российской и немецкой, мне кажется, это супер вариант, потому что ты умеешь с одной стороны, с российской стороны супер много и супер жестко просто работать, есть просто пахать. Есть
0: понимание, ты что можешь за три дня учиться.
1: выучить весь предмет, ты можешь, ты знаешь очень много всего, как-то того, что ты даже не хочешь знать, ты ищешь какие-то, ну, в общем, не знаю, это огромная школа жизни, которая, мне кажется, мне точно не навредила, она мне была нужна. Вот. Но в Германии ты вот учишься потом, учишься быть человеком, наконец-то, учишься критически мыслить и дальше развиваешься в глубину. То есть у меня была какая-то хорошая комбинация, но я была очень рада приехать в Берлин. И так как у тебя блог вот именно об интеграции адаптации, то мое сложное лето поступления в магистратуру и вот эта вся моя борьба привела к тому, что момент приезда в Германию, я его называю моментом возвращения в Германию, потому что я вот эти полгода по обмену Прям вот прям вот влюбилась но вот прям вот Мне показалось, ты ждала что этого момента, я когда ждала ты И когда я приехала, у меня было ощущение, что я вот вернулась Вернулась домой Что я вот приехал туда Где мне впервые в жизни стало хорошо Откуда я просто со слезами Возвращалась в Москву А в Москве мне правда было тяжело Потому что я туда приехала в 17 Я перестала жить со своей семьей, с которой я жила всю свою жизнь, и мы были достаточно... Мы достаточно маленькая и узкая семья. У меня не было ни одного знакомого человека в Москве э, за пределами университета. Это сложные годы в общежитии, это сложные годы подработки после работы, это вообще сложная атмосфера в университете, это вот атмосфера давления и какого-то разделения человеческого, потому что, ну... Есть это жесткое все равно деление на богатых и бедных. Есть вот какое-то даже классовое разделение, мне кажется, в МГИМО чувствовалось. А
0: как было в Германии? Потому что для меня кажется на первый взгляд, что ты же все равно из России. Это твоя родная страна. У тебя есть язык, пусть даже немецкий хорошо выученный к этому моменту к 17 годам. Но он не твой родной. И есть менталитет, есть общее понимание, что происходит из культуры, из социум, из политикой Ну, то есть а при этом все равно так сложно оказалось в Москве. А
1: что было в Германии? Было ли еще вот сложнее или легче? Вот представляешь, было в разы легче, чем в Москве. Я не готова говорить про всю Германию. Мне кажется, если бы я приезжала в какой-то маленький город в Германию, я должна заметить, что я поступала и в другие города Германии, но я... Я поступила туда перед Берлином, но я туда не поехала, потому что сердце не лежало. Хотя сейчас, я всем говорю, поступать в любой город Германии, переехать внутри Германии гораздо легче, чем переехать из России в Германию. Но тогда я в свои 21 была слишком максималисткой и, и не готова была ни на что меньше, чем Берлин. Но Берлин — это не Германия. Берлин, я бы даже назвала Берлином, наверное, не знаю, Берлин — это, наверное, концентрация всего мира. Вот здесь весь мир по чуть-чуть, в одном городе. Переление того чувства, что ты другая, нет совсем, как бы парадоксально это ни звучало. Это такое освобождающее чувство, когда ты понимаешь, я могу быть любым, я могу быть другим, и это нормально. И тот факт, что я другой, не делает меня хуже, он даже делает меня богаче, интереснее, как будто более наполненным, потому что я и ту сторону знаю, и тут я уже хорошо интегрирован. Что потом у тебя сложилось, да. Случилась еще одна важная стипендия во время учебы, которая перевернула дальнейшую мою жизнь. В общем, да, во время обучения в магистратуре здесь в Берлине я выиграла стипендию э, от немецкого парламента, от Бундестага, которая называется международная парламентская стипендия ИПС по-немецки, и она создана специально для студентов не немцев которые эм, имеют право пройти практику в немецком парламенте на протяжении пяти месяцев. Я нашла эту практику просто эм, ища какие-то вакансии доступные на сайте Бундестага, потому что Бундестаг мне всегда казался эм, каким-то сердцем немецкой демократии и классным примером парламентаризма. А Германия, мне кажется, показывает очень высокий уровень успешной, успешно функционирующей парламентской демократии. Мне очень хотелось стать частью парламента, и я не знала, как это сделать. Мой максимум в моих мыслях был работать там, вот девочкой в команде, которые координируют экскурсии. Вот я думала, что это мой максимум, и я даже подавала туда заявку. И по-моему, мне оттуда не ответили. Вот, и потом я нашла информацию о стипендии где ты работаешь в команде депутата, прям в команде немецкого нормального депутата, существующего, настоящего. И я ее выиграла. Для этого нужно было лететь в Москву, чтобы проходить собеседование в посольстве, Германии, в посольстве Германии в Москве. Меня не могли принять здесь на собеседование, потому что тогда были бы созданы разные условия для всех участников, эм, всех для участников, я участников, я поняла, кто это для документы. иностранных студентов, стажеров. Да, это... то есть я должна была бы быть в России. То есть все те, кто все те, кто учился в Германии, летел в свои страны и проходил отборы там. Что тоже здорово, но было немножко сложно, конечно, на один день туда лететь и проходить собеседование. Вот. И так я так я оказалась в Бундестаге. И это прям меня очень сильно покорило, потому что внезапно ты, как русская русская девочка, которая в целом, казалось бы, здесь не должна бы иметь много прав, внезапно оказывается вот в парламенте, что, наверное, невозможно представить в России, невозможно представить в Америке, где ты просто к самому парламенту не подойдешь ближе, чем на 100-200 метров, там стоят люди с автоматами, которые охраняют «Белый дом», и а здесь конгресс. ты можешь лежать на газоне перед Бундестаном, да. загорать и играть в Будданский. Здесь как быть фитнес-фотосессии перед парламентом, или там собираются какие-то брейк-денсеры, или велосипедисты, которые делают разные трюки прямо перед зданием парламента, и в целом у парламента очень классная политика на прозрачность, в новых зданиях все стены сделаны, многие стены сделаны из стекла, таким образом, чтобы люди, туристы, прям правда заходили и заглядывали внутрь, они так и делают, прям заходят через стекло и смотрят, а мы машем ручкой, и я оказалась в этой системе, и это был сногсшибательный опыт, в программе участвовало около 120 человек со всего мира, это очень много, во-первых, это не только твой опыт как практиканта в парламентском офисе, а еще это просто опыт нахождения со 120 ребятами со всего мира, которые в какой-то степени твои единомышленники, хотя бы потому, что они все имеют интерес к Германии, все говорят на немецком, и все каким-то образом заинтересованы вот в каком-то межкультурном взаимодействии, в межкультурном диалоге, и это было... Были потрясающие пять месяцев, когда ты просто сегодня говоришь... С парнем из Турции, завтра с девушкой Из Египта, послезавтра И это это невероятно, мне кажется Меня обогатило, еще больше убедило В том, что границ нет И что очень хочется быть человеком Который является человеком мира И мне хочется, чтобы в мире Было гораздо больше таких ценностей Каких-то межкультурных вот. А с точки зрения практики, у всех было по-разному, но мне очень повезло с моим начальником, с моим депутатом и с моими коллегами. Они меня допускали сразу ко всему, ко всей документации. Меня давали, правда, классные задачи. Я и, и речь писала, конечно, которые потом редактировали. Но я писала речь, я отвечала на письма настоящие. Я жала руку Ангели Меркель. Это было очень... Это было необыкновенно. То есть до такой степени, что просто э, мои коллеги э, сделали... Согласовали встречу с Ангелой Меркель фото, Фототермин, как он называется Она спросила, откуда я она, Вплоть до того, что она вспомнила, что в, сам, в, в Самаре проходил саммит ЕС, по-моему, на тот момент В 2007 году, рассказала, какая у нас Красивая набережная и как она помнит Эту поездку. но честно, у меня Сейчас мурашки, когда я об этом я говорю уже Правда, это было необыкновенно И вот эти все возможности давал так И вот Немецкое правительство, которое который ведет вот эту открытую политику взаимодействия с разными культурами, это очень здорово, вот. И потом мне очень повезло, но, наверное, и, и я была неплохим практикантом, так что мне предложили остаться в этом офисе и меня взяли на работу студенческим сотрудником, то есть как бы студенческим помощником. Я еще доучивалась в университете, вот. А затем, когда я закончила университет, меня взяли полноценным членом команды, то есть я там стала работать на full time, на 40 часов в неделю научным сотрудникам в команде депутата нас всего было трое это очень маленькая команда при одном депутате соответственно у нас было очень много разных задач от содержательных таких как написать речь подготовить депутата к интервью подготовить к заседаниям, к переговорам до каких-то организационных организовать посещение какой-то группы из избирательного округа там, помочь с какой-то документацией то есть мы делали все и я там проработала пять лет, ровно пять лет с момента начала практики
0: твоя история для меня вот абсолютно как название этого подкаста das да сестра
1: <свят>
0: потому что учась в немецкой школе в Самаре у тебя прекрасная учительница которая уже влюбляет в Германию при этом явно у нее не было никакой цели в том числе коммерческой и выгоды <свят> если да. вы туда уедете это просто ее Какой-то интерес, любовь к этой стране через язык передалась вам, настолько вас заинтересовало, что вы при возможности поехали туда, вот в эти недельные какие-то первые командировки и жизни в семье, что, мне кажется, тоже очень большой опыт, чем жизнь в каком-то отеле, потому что ты сразу погружаешься в какую-то атмосферу, в быт. При этом неважно, из какой там страны эти люди, но они живут в Германии, у них все равно это уже есть как-то в быту в их жизни более такие немецкие какие-то традиции, может быть, обычаи, и то, что в тебе это всегда было, и ты знала, что как бы твоя жизнь, получается, как-то будет связана с Германией, но в тебе был этот интерес. И при том, что МГИМО — это отличный опыт, это невероятная возможность, но ты в то же время понимала, что нужно делать магистратуру в другом месте, и ты старалась и пробовала, и не получалось с первого раза, и получилось с четвертого, и все мы знаем уже: ну, кто здесь, в Германии, как сложно это бюрократия, что даже после того, тебе когда сказали, что да, вы прошли, это как бы еще ничего не значит. Потому что потом еще все равно могут быть документы, собеседование на визу, как мне говорили в консульстве, о том, что вообще. Никто не гарантирует, что вам дадут визу. Ты приходишь, показываешь, что у тебя приглашение из университета, и через месяц начинается учеба, у тебя да. есть сертификат о том, что ты зачислен. Учеба может быть оплачена. У тебя может быть открыт банковский счет, где лежат деньги на год, рассчитанные государством, что они забирают эти деньги в банк и отдают тебе каждый месяц только определенную сумму. Да, ну, да. то есть кажется, ребята, вы уже забрали, у меня год жизни точно. Я уже вам деньги свои отнес. Да. А тебе в консульстве говорят, но вы как бы не обольщайтесь, Вам, может быть, еще и не дадут визы. И, конечно, в итоге тебе их дают и ты в вечное таком ожидании, непонимание, что это может случиться. И в то же время меня, конечно, твоя история абсолютно даст и слантастишь про то, что тебе здесь, после переезда, если я правильно понимаю, легче было и комфортнее, чем было в Москве. Да. Вот однозначно, это для меня
1: удивительно. однозначно. мне кажется, что вот момент расставания с семьей, он до сих пор болезненный, он не проходит с годами, и мне кажется, видимо, никогда не пройдет. у меня была надежда, что это проходит, что с стаканиванием жизни, с появлением партнера по жизни, с появлением какой-то работы, из-за которой горят глаза, вот эти вот болезненные ощущения спадают, но это не так. Вот это вот расставание семьей до сих пор болит, до сих пор есть вот эти вот до сих пор сердце колит, когда я об этом говорю, об этом думаю. Это очень тяжело и очень грустно, что мы живем в таком мире, в котором не всегда место жизни твоих родных и близких совпадает с местом, где ты можешь реализовываться и где у тебя глаза горят гораздо сильнее. И приходится делать этот выбор, и приходится разрываться и вот вот эта боль расставания она до сих пор есть и с ней же сложно жить особенно сложно, когда ты приезжаешь их видишь и нужно опять уезжать но я четко знаю, что пока моя жизнь точно здесь я здесь себя чувствую очень счастливо и конечно с этой болью надо просто как-то дальше идти, ее дальше проживать, и я стараюсь на это смотреть не так, что я чего-то лишаюсь, а что в том числе я что-то выигрываю, я Благодаря вот этой жизни как бы в двух пространствах становлюсь, да, больше богаче, более разносторонней, это тяжелее, но это и гораздо интереснее.
0: Мне кажется, это твой уникальный и особенный опыт из тех возможностей, которые были, забрать все самое интересное, нужное да. и важное для тебя, не для кого-то другого, не для да. общества, не для
1: каких-то модных веяний. Но как раз к теме вот разговора о том, почему я таки ушла из Бундестага, я сейчас понимаю, что мне нужна гибкость, которой у меня не было все эти пять лет, просто потому что я очень хочу иметь возможность видеть семью больше, чем раз в год я очень хочу видеть своих подруг которые живут тоже сейчас по всему миру больше, чем раз в год или раз в два года а работа в одной системе где у тебя есть четкие часы работы и нет вот этой гибкости и вот этой современности в том смысле, в котором сейчас работают многие стартапы, многие IT-компании вот с ними стало очень сложно уживаться в какой-то момент то есть, опять же, как ты говоришь да, this is fantastic, и это потрясающая история. И я знаю, что она так и влияет на людей, что она производит такое впечатление на людей. И именно поэтому, отчасти, мне было очень сложно сделать, вот это вот, принять, это решение, уйти. Потому что я лишаюсь вот этой какой-то поддержки за мной вот этой истории, какой-то стабильности, которую я вот, которую я рассказываю: и люди говорят, Вау, Марина! Это супер, офигенно. До сих пор так говорят, когда я рассказываю. Я знаю, что эта история есть такая сила. И я знаю, что я сама проделала этот путь, что мне никто в нем не помогал. И я сама вроде бы молодец, я пытаюсь уже присвоить себе эти заслуги. Но вот спустя, не знаю, может быть, года три работы в Мудестанге, я начала понимать, что меня по-прежнему все это завораживает меня по-прежнему нравится вот эта идея включенности в парламентский процесс мне безумно вот до дрожи нрав- нравятся, нравились моменты когда я писала какие-то речи или части выступлений или вопросы, а потом депутат задавал эти вопросы министру или канцлеру, и меня прям вот до мурашек э, все это приводило в такое чувство восторга, что я вот так напрямую могу немножечко совсем чуть-чуть влиять вот на эту политику, влиять на беседу, на разговор это классно, и много еще вот таких моментов, просто сам факт иметь, э, иметь пропуск в здание Бундестага ходить по всем его коридорам крышам смотровым площадкам, кабинетам без каких-то ограничений, но ну, это здорово, до сих пор скучаю, вот сам пропуск я бы оставила <laughs> во все, эти, во все эти кабинеты Мудстага. но м- параллельно во мне развивались какие-то еще новые чувства и другие чувства, во-первых, в моей жизни присутствовала фотография всегда в эти годы. И в годы работы в Мудостаге я параллельно работала фотографом. То есть я была зарегистрирована как фотограф. Это было моей второй деятельности, моей второй профессии, но как бы дополнительной. Потому что если у тебя есть основная работа на 40 часов, то ты не можешь на второй работе работать. Полноценно. Да, работать полноценно. Ты можешь максимум, по-моему, только 46 часов в неделю работать. Согласно законодательству, том, да чтобы в общем не было <свят> чтобы не переработать. Вот поэтому я могла, я снимала все выходные, обрабатывала по вечерам. Мне безумно нравится вообще Мне безумно нравилась фотография, и я Чувствовала, что там, что это совсем другое, что вот э, это как бы антоним э, работы в Бундестаге, потому что фотографии — это свобода, это каждый день новые люди, это в идеальном мире без короны путешествия. Самовыражение — это каждый раз что-то новое, вот эти мои горящие глаза, какие-то вызовы самой себе, рост. Это было на протяжении всей работы всей работы в Бундестаге. И в какой-то момент я начала понимать, что э, мне ужасно тяжело становится быть вот в этой системе, вот в этой системе, которая не, не, не оставляет никакого шанса на свободу и никакого шанса на гибкость. Мне кажется, что вообще в целом эта пятидневная система с 9 до шести очень устарела, и корона это доказала на самом деле. Очень многие компании смогли перейти на удаленку и достаточно успешно. В моем случае это не было успешным случаем, у нас практически не было хоум-офиса, мы практически не работали из дома буквально пару дней, наверное, я могу на пальцах рук посчитать, сколько дней я была в хоум-офисе, и в целом накопила уже достаточный опыт, потому что в Мудеснаге ты либо помощник депутата, либо на какой-то, на какой-то административной должности, либо сам депутат Самим депутатом я остановиться не хочу и не могу, потому что я не немецкий, не, не немецкий гражданин, не немецкая гражданка А вот в плане научного сотрудника и ассистента депутата уже мне расти было некуда Я за пять лет в целом узнала очень многое и очень многие задачи стали повторяться Это супер престижно, это спокойно есть какие-то там привилегии, например, есть собственный детский садик для детей сотрудников при Бундестаге, что очень здорово, потому что в Берлине найти место в садике для ребенка очень сложно. Да, и в целом мне кажется, что я как-то морально, эмоционально как будто бы шла куда-то дальше, развивалась, искала. Мне вот хотелось больше этого творчества, этого самовыражения, а вот коллеги, начальник и вся вот эта структура Бундестага, она как бы как будто бы стоит более-менее на месте. Это вот такая вот законсервированная... законсервированный пузырь. И мне стало очень тесно в этом всем. И я пришла к тому... Наверное, года полтора назад пришла к тому, что нужно уходить, что мне очень хочется уйти. Но мне нужно было дождаться... Я очень хотела дождаться постоянного места жительства, визы, в который, которая не была бы привязана к работе, потому что моя рабочая виза привязана была к работе, и каждый раз, когда бы я меняла работу, мне пришлось бы менять визу, и это очень сложный процесс. То есть в тот момент, когда я уже точно знала, что я ухожу, настала корона, <laughs> и мне визу не могли дать. <laughs> я очень долго ждала, и прождала, получается, еще лишние 7-8 месяцев. Мне уже было очень тяжело, потому что я была настроена, я была готова, я уже накопила свою подушку безопасности, я уже столкнулась со всеми своими страхами, я уже тысячу раз попереживала, тысячу раз пожалела, тысячу раз решила вернуться. Стала короном, но корона на самом деле еще больше меня убедила, что мне пора, что гибкости даже в корону нет, что пора начинать жить для себя и строить эту самую жизнь. Страхов с уходом с работы было миллион, и до сих пор остается миллион, потому что в целом, в Германии правда, ты гораздо больше защищен, если ты работаешь на какую-то организацию, и работодатель за тебя платит огромную часть взносов в пенсионный фонд, в медицинскую страховку и так далее. Теперь же я одна, я индивидуальный предприниматель, я фотограф, который должен делать все сам. Да, это совсем другие налоги, это другие обязательства другая отчетность, это все очень тяжело, и мне все вокруг говорили, Марина, не делай этого, не делай этого, особенно немцы, которые говорили, стабильность, наше все, стабильность, консерватизм, тебе же детей рожать, как же ты будешь рожать детей, декрет, тебе никто там в декрет не поможет, заболеть не сможешь и так далее». А мне кажется, что это отличное
0: продолжение истории про Дассест Фантастик. Возвращаясь к пункту о том, что вот эта комбинация твоего российского образования, российского опыта, какого-то менталитета и полученного опыта в Германии дает тебе возможность принимать такие решения и понимать, что... Да стабильность, вот все один раз ты устроился на эту прекрасную работу mm. и ты с ней теперь живешь, потому что то-то-то-то-то и то-то-то-то-то. Но если в тебе есть желание, сила, интерес сделать что-то свое, как раз вот это, наверное, может быть русское такое, да, ну его все к черту или как-нибудь разберемся по мере поступления, оно тебе дает
1: это возможность. Ну, частично, мне кажется, я далека от того человека, который скажет: да пойдем, мне вот нужно было 2-3 года подготовки. Это уже в тебе немецкая прагматичность,
0: планирование, стратегия. Это это мое
1: паникерство и моя какая-то гиперответственность. Там не знаю, сеансы с психологом миллион штук, эм, миллион часов разговоров с друзьями, с близкими и так далее, миллион разговоров, миллион часов разговоров со своим критикующим внутренним голосом, который говорит: "Марина, ты с голоду умрешь, ты вообще никогда не выживешь и виза тебя лежат". И и вообще, что такое фотография? Ведь МГИМО, Паритология, Бундестаг — это ого-го. Все говорят, Марина, как классно, у тебя фотка с Меркель есть. Фотография — это... Что дальше? Да, фотография, ну что это такое? То есть очень много людей рядышком со мной обесценивают эту область, и когда я даже снимаю людей, очень многие говорили, так, ну все понятно, а нормальная работа у тебя есть, и мне их сложно осуждать, потому что... Мне было больно, потому что эти фразы попадают в мои собственные травмы и в мои какие-то собственные боли и, и, и боязни. То есть я сама в голове, видимо, сама себе говорю, Марин, что такое фотография? Это несерьезно. Я тебя сейчас очень хорошо понимаю. Вот. спасибо, что ты меня понимаешь. Я сама только работаю над тем, что, да, может быть, важно то, что общественно считается менее престижным. Может быть, важно то, от чего у тебя дрожь внутри, от чего у тебя глаза горят, сердце, сердце чаще бьется, от того, что вот, о чем ты думаешь, и тебе кажется, что ты просто с крылышками сзади готова бежать по этому миру, смотреть планету, видеть своих родных чаще и просто вот каждый день ложиться спать и сказать, блин, какую классную я жизнь живу и какой классный был день. Вот. Мне по-прежнему очень страшно. Я по-прежнему не говорю, что я всю жизнь буду фотографом. Мне в целом, как я рассказывала про оценки в школе, когда у тебя по всем параметрам примерно одинаковая оценка, тебе тяжело. И сейчас мне тоже кажется, что фотография — это мой инструмент стать свободной, смотреть мир и реализовываться. Но мне кажется, что с моей, на самом деле, с моим трудолюбием я в целом могу осилить какие-то другие инструменты тоже. И мир так быстро меняется, что через два года, возможно, мы будем с тобой сидеть, мы будем с тобой жить в мире, в котором появятся тысячи новых профессий, и, возможно, я найду там какое-то, какое-то вдохновение. То есть я сейчас тоже не, не хочу говорить, что я на всю жизнь теперь фотограф, и, и, и больше ничем заниматься не хочу. Скорее, я просто буду стараться жить каждый день полно, насыщенно, дышать грудью и понимать, что я прожила не зря этот день. А в Бундестаге, к сожалению, вот на той работе со всеми ее плюсами очень часто было так, что я жила вот эти вот от понедельника до пятницы и такое ощущение, что жизнь состоялась только по вечерам и по выходным. Это очень грустно, потому что живем мы один раз и очень хочется жить сразу на чистовик без всяких пробных э, вариантов.
0: Мне так хочется это пожелать теперь всем, кто услышит этот подкаст. Мне кажется, это идеальное окончание, такое разговора, чтобы пожелать всем жить жизнью, которой им хочется, не бояться переезжать из одного города в другой, не бояться пробовать поступать в Германию, за границу, не бояться проходить интервью, искать фонды, любые возможности, если вам действительно этого хочется. И даже вот мы видим, можно попасть в сердце демократии в Бундестаг, будучи человеком из России, и классно там работать, и в дальнейшем прекрасно себя здесь чувствовать, занимаясь своим делом, и нет никакого осуждения о том, что вы из другой страны, вы не настоящий как будто бы немец. Главное, что
1: вы настоящий человек. И мне кажется, можно еще в плане поддержки сказать, что, начиная что-то новое, мы никогда, по сути, не сжигаем мосты окончательно. У нас всегда есть возможность вернуться к тому, что мы, казалось бы, бросили или потеряли. Нам никто не запрещает вернуться домой в Россию, если кому-то захочется это сделать. И я знаю людей, кто возвращается. Это неплохо, это не стыдно, потому что я знаю, что есть такая стигма, есть такое мнение людей, которые говорят, что если вы вернулись, значит, вы там полные лузеры, и вообще не то. Но на самом деле, мы сами не знаем, кто мы, мы не знаем, куда наша жизнь приведет. и очень важно оставлять двери сзади полуоткрытыми, и давать себе хотя бы внутреннее это понимание, что если нам не понравится новый этап в нашей работе, мы можем вернуться к старому, мы можем начать новый, мы можем вернуться к родителям, а можем бросить все и начать жить в какой-то совсем другой стране. То есть важно... Ничего не идеализировать, а просто дать себе шанс попробовать и посмотреть, что получится, и будете ли вы себя в этом чувствовать гармонично.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла, рассказала свою такую да, сестфантастиш, абсолютно историю.
1: Спасибо тебе за приглашение, мне было очень приятно.
0: Это был мой первый раз, и мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Это самое важное для меня. Я предлагаю а, ставить в описании подкаста, конечно, ссылку на тебя, на твой инстаграм. И всем, кто дослушал до конца, предложим зайти в описание подкаста Хорошо. и перейти на этот пост, чтобы почитать классные вдохновляющие места, где можно сделать фотографии, например, в Берлине.
1: Классно, как и сделать. Das ist What does